0: Praga Internacional Emisiones de la Radio Checa para el Exterior Noticias Chequia preside la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica El presidente Zeman se reunirá con los representantes de Qatar, Serbia y Hungría Se estrena el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa la República Checa preside la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica desde este lunes. El cargo lo ocupará durante los próximos doce meses Ivo Schramek, embajador checo en la ONU, en la OSCE y otras organizaciones internacionales con sede en Viena. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Jan Lipavsky, la presidencia de Chequia en la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica es un gran éxito de la diplomacia checa. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha demostrado últimamente que es muy importante para la seguridad del continente europeo. En breve me reuniré con su director general, Rafael Grossi, añadió el ministro. Ana Hubachkova, ministra del Medio Ambiente, decidió dimitir este lunes por problemas de salud. De acuerdo con el presidente del democristiano Partido Popular KDUCSL Marian Jurečka, el sucesor será Petr Hladík, vicepresidente del mismo partido. Hladík fue uno de los candidatos al puesto el año pasado, cuando se formaba el nuevo gabinete de Petr Fiala. No obstante, decidió quedarse en la ciudad de Brno, ocupando el cargo del vicealcalde. El primer ministro Fiala aceptó la propuesta de KDHSL. Según lo previsto, la YIC se reunirá con el presidente Miloš Zeman en el transcurso de la próxima semana. Con motivo de la presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, el presidente Miloš Zeman se reunirá con los máximos representantes de Qatar, Serbia y Hungría esta semana. De acuerdo con el jefe de Política Exterior del Castillo de Praga, Rudolf Indrak, el emir de Qatar, también Bimhamad Altani, llegará a la capital checa este martes. La delegación de Qatar se reunirá también con el ministro de Industria checo, Josef Sikela, con el ministro de Finanzas, viña Tañura, y con el ministro de Transportes, Martin Kupka. Los temas principales de sus debates serán las inversiones de Qatar en el sector de la energía y en el transporte checo y los suministros de gas. Asimismo, Zeman se reunirá con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, con quien quiere conversar sobre el establecimiento de un centro checo en Belgrado. Zeman también invitó al Castillo de Praga al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para despedirse de él antes de concluir su mandato como presidente checo. La Biblioteca del Distrito Braguense de Dolnihabri obtuvo el Premio a la Mejor Biblioteca del Año 2022. El Premio Biblioteca del Año se otorga regularmente desde 2003 y aprecia no solo a las bibliotecas como instituciones, sino también a sus bibliotecarios. El premio comprende también una remuneración de unos 3.000 euros. Actualmente, Chequia cuenta con 5.500 bibliotecas que tienen cientos de filiales. Se trata de la red de bibliotecas más densa del mundo. El nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, Petr Popelka, se presentó por primera vez este lunes en la sala de conciertos de Rudolfinum de Praga. Para la ocasión, escogió el concierto para violín de Johannes Brahms a cargo del violinista alemán Frank Peter Zimmermann. Popelka fue asistente del director de la Elp Philharmonie en Hamburgo y director de la Orquesta de la Radio Noruega en Oslo. Asimismo, colabora con la Semperoper en Dresde y con el Teatro Nacional en Praga. La Orquesta Sinfónica de la Radio Checa preparó 27 conciertos para la temporada de 2022-2023 en el Rudolfinum, en el Convento de Santa Inés de Bohemia, en la Radio Checa y en la Sala del Centro del Arte Contemporáneo DOCS. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este miércoles cielos semidespejados. Por la mañana se producirán nieblas ocasionalmente. Las temperaturas máximas oscilarán entre 18 y 22 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, en esta ocasión con Martina Kutkova.
1: Muy buenos días amigos, con ustedes Radio Praga Internacional y desde los micrófonos les saluda Ivana Bonderkova, quien les acompañará a lo largo de este programa. Después de las noticias, esta vez a cargo de Martina Kutkova, les informaremos de las dos cumbres europeas que esta semana tendrán lugar en Europa. También hablaremos del encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores checo y eslovaco en Praga, uno de cuyos temas fue el problema del creciente número de migrantes indocumentados que llegan a Europa. Y posteriormente escucharán una entrevista con Lenka Zaitsova, profesora de la Universidad Palatsky de Olomouz, quien durante años se dedicó al estudio del guaraní y a la investigación de los fenómenos de bilingüismo en Paraguay. Por esta labor recibió hace unas semanas un reconocimiento oficial de la Academia de Guaraní. Esperamos que el programa de Radio Praga Internacional que hemos seleccionado para esta ocasión resulte de su interés. Comenzamos. Los jefes de Estado o de gobierno de más de 40 países europeos asistirán a la primera reunión de la Comunidad Política Europea este jueves en Praga. Rusia y Bielorrusia no fueron invitados a la cita. Quedan con Freddy Valverde.
2: La República Checa, que preside el Consejo de la Unión Europea, fue encargada de convocar la primera reunión de la Comunidad Política Europea, un nuevo espacio de cooperación política y seguridad continentales. Impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la Comunidad Política Europea es una plataforma que busca garantizar la unidad y la estabilidad europea sin debilitar la integración de la Unión Europea. La capital checa acogerá a más de 40 líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Tomás Poyar, asesor de política exterior del primer ministro checo Peter Fiala, dijo a la radio checa que la reunión representa un gran desafío logístico y de seguridad, puesto que nunca antes el castillo de Praga había acogido a tantos líderes europeos.
0: Debo decir que en lo referente al número de delegaciones de tan alto nivel, es realmente la primera vez que Praga y el Castillo de Praga vivirán algo parecido. Se trata de un operativo logístico muy complicado.
2: La primera reunión de la Comunidad Política Europea busca impulsar la más amplia cooperación a nivel continental. En Praga se tratará de establecer las bases para entablar un diálogo lo más abierto posible entre los europeos, indicó Poyar.
0: Se trata de un encuentro informal de líderes interesados en hacer de Europa un continente estable, seguro y próspero. Deseamos evitar todo tipo de eventuales impactos, ya sea en lo referente a la seguridad o en el sector económico.
2: La comunidad política europea ayudará a incrementar la cooperación entre los países miembros de la Unión Europea y aquellos interesados en integrarse a la misma, como por ejemplo Ucrania, así como con aquellos que la abandonaron, como fue el caso de Gran Bretaña. No obstante, se trata de una plataforma paralela e independiente de la Unión Europea, según indicó Tomás Poyar.
0: Debe quedar completamente claro que se trata de reuniones que no serán organizadas siempre por la presidencia del Consejo de la Unión Europea. El objetivo es buscar la unidad de los países europeos. En ningún caso debe ser una actividad en la que los Estados miembros, ni mucho menos las instituciones europeas, desempeñen un papel dominante.
2: Si bien es cierto que el impulso inicial vino de Francia, país miembro de la Unión Europea, Poyar insistió en que la primera fase se ha tratado de un apoyo para facilitar el
3: inicio de las actividades. Es
0: cierto que se trató de una idea del presidente francés Emmanuel Macron y se acordó que la Unión Europea ayudaría en un inicio. El primer debate fue en suelo comunitario, pero el principio fundamental es la cooperación mutua independientemente de ser miembro, querer ser miembro o todo lo contrario.
2: La comunidad política ofrece a las naciones europeas que se asocian a los valores democráticos un nuevo espacio de cooperación política, seguridad y también en sectores como el transporte, energía y circulación de personas. Entre los más de 40 países que confirmaron su asistencia, además de los 27, destacan por ejemplo Gran Bretaña, Turquía, Ucrania, Albania, Suiza, Armenia y otros más.
1: La migración ilegal es un problema que se torna cada vez más candente en Europa. Chequia volvió a restablecer controles en las fronteras con Eslovaquia y los dos países consideran necesario que la Unión Europea trate en conjunto de frenar la afluencia de migrantes ilegales. La creciente migración ilegal a Europa fue uno de los temas debatidos por los ministros de Relaciones Exteriores de Chequia y Eslovaquia, Jan Lipavsky y Rastislav Kacher, respectivamente, este lunes en Praga. El ministro Lipavsky destacó que el tema de la seguridad adquiere actualmente una importancia excepcional en vista de la guerra que Rusia libra contra Ucrania y de la intensificación de las actividades en el tráfico de personas indocumentadas que vienen sobre todo desde Siria. El canciller checo sostuvo que en reacción a la ola de migrantes indocumentados, la República Checa reintrodujo recientemente de forma temporal controles en las fronteras con Eslovaquia, medida que afectó ciertamente las relaciones con ese país vecino. Sin embargo, los migrantes llegan a Eslovaquia y Chequia desde el sur de Europa y a través de estos dos países se dirigen a Europa Occidental, sostuvo Lipavsky, y agregó que la solución del tema de los migrantes atañe a
0: toda la Unión Europea. Nuestros países se encuentran en la ruta conducente a Europa Occidental y hay que solucionar de alguna manera esta situación. Debemos enfrentar ese fenómeno a nivel de toda la Unión Europea porque puede representar una amenaza a la seguridad de los 27 en general. Hay que buscar una tal solución que permita que el espacio Schengen vuelva a funcionar de forma normal. Por su parte, el canciller eslovaco Rastislav kacher subrayó
1: que su país considera importante conservar los logros alcanzados por la Unión Europea y buscar por ello soluciones en conjunto a los problemas, incluida la migración ilegal.
3: El
2: gobierno eslovaco considera primordial conservar la fuerza y la unidad de Europa y los logros de los 27 para lo cual cabe solucionar los problemas que aparezcan de forma conjunta. Es importante mantener el espacio Schengen, o sea, las fronteras abiertas. La frontera entre Eslovaquia y Chequia tratan de cruzarla diariamente decenas de migrantes indocumentados. La capital eslovaca, Bratislava, está situada en la frontera con Hungría y Austria, por lo que a través de ella fluye gran cantidad de migrantes. No queremos limitar ese libre paso de fronteras, pero para ello cabe buscar una solución a nivel de toda Europa. Hay que colaborar con los países destinatarios, como con los que forman las fronteras exteriores del espacio Schengen, así como con
3: los estados vecinos de Schengen.
1: Entre las posibles medidas a adoptar, el ministro Kacher mencionó la unificación del sistema de visados y el mejoramiento de la efectividad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. Mientras tanto, el ministro checo del Interior, Vitra Kushan, reafirmó después de haberse reunido este lunes en Bratislava con sus colegas de Eslovaquia, Hungría y Austria, que la República Checa tiene previsto prolongar por más tiempo los controles en la frontera con Eslovaquia, que reintrodujo la semana pasada por diez días en reacción al creciente número de migrantes indocumentados. Rakushan recordó que la afluencia de migrantes a Chequia se incrementó este año en 1.200% en comparación con 2021. El ministro checo acotó que esperaba una ayuda en este tema también de parte de Serbia, ya que una de las rutas de los migrantes conduce a través de la frontera serbio-húngara, que es la frontera exterior de Schengen. Escuchan Radio Praga Internacional que, desde el corazón de Europa, transmite para España y América
0: Latina. Panorama checo
1: Profesora de la Universidad Palatsky de Olomouzla en Kazaitzova comenzó a estudiar guaraní luego de interesarse en las misiones jesuíticas en Paraguay. Tras investigar durante años los fenómenos de bilingüismo en ese país, la Academia de Guaraní decidió reconocer su labor. En esta entrevista, la investigadora cuenta los detalles de un viaje que, además de esa enorme satisfacción, le permitió conocer al traductor al guaraní de un emblemático libro checoslovaco, más con Juan
4: Pablo Bertaza. Hace unas semanas la investigadora y profesora Lenka Zaitsuba recibió de manos del presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, Carlos Ferreira, un reconocimiento oficial como miembro correspondiente en República Checa. La ceremonia se dio en el marco de un viaje que la investigadora viene de realizar a la Argentina por el proyecto académico Transarch, aunque la decisión de destacar su trabajo es, tal como ella misma cuenta, muy anterior.
5: Me llegó esa noticia ya hace, hace años, pero como yo nunca tuve la oportunidad de, de, ir a, de volver a, a Paraguay, entonces nunca, nunca se dio la, la oportunidad de, de retirar el, digamos, el, el, el decreto, ¿no? el, el nombramiento oficialmente. Entonces, eso, gracias a este viaje, pude hacerlo, ¿no? pero en realidad me... Me nombraron el miembro correspondiente de esa academia ya en el año 2014.
4: Explica Zaitsova que la Academia de la Lengua Guaraní nació gracias a la última ley lingüística de Paraguay que se aprobó en el 2010 y que, entre muchas otras cosas, abordó la necesidad de que hubiera una institución normativa e independiente para el idioma guaraní. Luego de varias fases que incluyó el nombramiento de los académicos internos, se procedió a votar y elegir miembros corresponsales en el extranjero. Es decir que ocho años después de haber sido elegida, un viaje a Latinoamérica le permitió recibir ese nombramiento en forma oficial.
5: Y fue un poquito la, la casualidad, ¿no? porque yo tampoco sabía si podía pasar por, por Paraguay, ¿no? porque, porque principalmente iba a, a Argentina. A, a Santa Fe y a Buenos Aires pero luego se, se, se dio la, la, la posibilidad de, de hacer un, un breve viaje a, a Paraguay y allí me encontré con él eh, en, en cierto sentido un poco por, por casualidad con el, pre, el presidente de la academia y él eh, cuando, cuando me presenté dijo, ah bueno es que guardamos su decreto de nombramiento <risa> tiene que venir a recogerlo y, y bueno, y pues así, ¿no?
4: A la hora de intentar definir el guaraní Zaitsova decide que es una lengua muy distinta de las indoeuropeas mientras que con otras lenguas amerindias tiene bastantes puntos en común pero también muchas diferencias. Desde el punto de vista lingüístico agrega que se trata de una lengua aglutinante y polisintética como el turco, el húngaro o el finlandés lo cual quiere decir que sus palabras se pueden dividir con bastante nitidez en morfemas o unidades con significados bien definidos. Otra característica es que suele usar más posposiciones que preposiciones. En todo caso, Lenka Zaitsova comenzó a interesarse en esa lengua tan distinta del checo a mediados de la década del 90, en el marco de sus estudios de filología hispánica.
5: Me, me llamaba mucho atención un tema histórico que, que fue el tema de las reducciones de Paraguay, las reducciones jesuíticas. Y fue motivado un poco por, eh, por el tema que nosotros eh, eh, en esa época recién eh, habíamos salido del, del comunismo, ¿no? Bueno, y y entonces eh, eh, todos eh, los temas relac históricos relacionados de alguna manera con, con, con la Iglesia Católica, con los las órdenes religiosas, etcétera, entonces fue como poco estudiado en, en, eh, en Chequia o, o, eh, o en cierto sentido ocultado o interpretado de maneras diferentes y, y, y entonces fue, eh, fue una cosa, eh, digamos una etapa de, de la historia de, de de, de Sudamérica que, que, vamos, yo no conocía mucho y entonces eh, dije, bueno, eso es, es un, un tema interesante, ¿no? esa, esa posibilidad de que una orden religiosa pueda tener, podía tener una, una autonomía en cierto sentido política, ¿no? un poco fuera de, 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 de eh, digamos, de la, de la administración colonial.
4: Lo interesante es que el tema en cuestión también remetía en parte a su propio país, ya que durante esa época colonial hubo unos 30 misioneros jesuitas provenientes de los países checos. Poco tiempo después, Zaitsova, que fue a estudiar un año a Estados Unidos, donde se encontró con un especialista en historia de Paraguay, que terminó de hacerle ver que el guaraní de esas misiones aún se seguía hablando lo cual le causó un gran impacto debido a que en esa época los estudios estaban tan enfocados en la lengua española que existía la sensación de que las lenguas indígenas eran algo histórico. En ese mismo momento encontró el tema de su doctorado.
5: Y eso justamente fue como a finales de los años 90 y, y fue justamente una época cuando pasaban muchas cosas en Paraguay en relación con, con el guaraní. ¿No? Porque Paraguay también salió de, de la dictadura en 89, luego aprobaron nueva constitución que por, en, en el 92, eh, donde por primera vez el guaraní es eh, co declarado cooficial con, con el castellano.
4: A todo eso agrega Zaitsova que en 1998 se aprobó una ambiciosa ley de educación bilingüe que si bien luego tendría altibajos y algunas modificaciones, en su momento causó mucho impacto. En otras palabras, el contexto de la época no hacía más que confirmar su elección.
5: Y, y luego el, digamos, el enfoque de mi, de mi trabajo fue sociolingüístico, en realidad yo justamente me dediqué a eso, a a ver qué tal eh, son las actitudes lingüísticas eh, de, los, eh, de los hablantes paraguayos hacia, hacia el guaraní, hacia el castellano, también hacia todo esto lo que pasaba eh, por aquel entonces en Paraguay, entonces hacia la educación bilingüe y, 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 y hasta estos cambios, la, la oficialización del guaraní, etcétera, etcétera.
4: Recuerda a Zahitsuba que durante la investigación le interesaron las diferencias entre el guaraní paraguayo, el de la provincia argentina de Corrientes y el de Bolivia, que es bastante distinto. Pero uno de los aspectos que más la sorprendió es que además de la población indígena que en Paraguay constituye un porcentaje relativamente bajo, el guaraní también lo hablaran los mestizos y algunos descendientes de europeos. De hecho, cuenta que en uno de los últimos censos se precisó que un 87% de los paraguayos eran capaces de hablar guaraní, mientras que el porcentaje restante correspondía a grandes rasgos a descendientes europeos recientes y una parte de las élites en Asunción. Lo que esos datos parecen mostrar es, en su opinión, una actitud algo ambigua.
5: Y esto es justamente lo que sucede con el tema de guaraní, no porque por una parte... Hay, hay, hay una tradición, eh, claro, de, que de, de, la, de la conexión del, del guaraní con el mundo rural, con el mundo con poca o, o ninguna educación, con el, mundo, con el mundo pobre, sobre todo aquellos hablantes monolingües del, del guaraní, ¿no? que no son, no son, no son bilingües, no, no saben castellano, no lo saben bien, entonces, ahí está esta, esta, esta conexión, ¿no? Y si, si sigue, sigue habiendo, ¿no? En cierto sentido. Y, eh, pero por otra parte, hay esta fuerte tradición de identificación de, de, de Paraguay eh, con, con el guaraní como su prácticamente máximo símbolo de, de identidad nacional, ¿no? Como un instrumento de, de identificación que, que les sirvió durante, durante aquellas guerras terribles que, que, que se dieron en Paraguay, ¿no? Tanto la de, de la Triple Alianza como, como la Guerra de Chaco, ¿no?
4: Es decir, que en algún punto el prestigio y desprestigio parecen convivir en esta relación de amor y odio. Sin embargo, aún dentro de esa ambigüedad, Zaitsova considera que en Paraguay lo que más se valora es el bilingüismo. En el año 2009, gracias a una charla con la profesora y editora Ana Hanushova, Zaitsova se enteró de la existencia de una traducción al guaraní de reportaje al pie de la horca de Julius Fuchik, que la editorial Orbis publicó en 1983 en un momento en que no había muchas obras traducidas al guaraní más allá del Nuevo Testamento, el Martín Fierro y algunos relatos y poemas sueltos. Por lo tanto, enseguida se dio cuenta Zahidzova de que ese libro significaba algo único y excepcional, aunque poco después descubriría que también implicaba una historia fascinante vinculada a su traductor.
5: Este traductor eh, aparece en, la, en el libro bajo el seudónimo, ¿no? Jaime Díaz, porque fue un exiliado comunista de, de, de Paraguay que tuvo que huir de, de la dictadura de Stroessner y, 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 y entonces no, no, no podía poner su, su nombre verdadero. Y acá en, en Chequia nadie sabía, nadie se acordaba de, de ese nombre. Claro, eran los años 83 y, el, eh, y probablemente a lo mejor ningún checo sabía su nombre verdadero, ¿no? Um, y, eh, pero fue un, un señor que justamente trabajó en la radio de Praga <ríe> y... y, y um, Uh, uh, tenía uh, uh, y, y preparaba las emisiones en guaraní <ríe> en los años 80, no más o menos creo que entre 82, 86 ¿no? y entonces cuando él estuvo en, en, en Praga eh, entonces hizo, hizo esta, esta, esta traducción y bueno, yo luego uh, más o menos me, me llevo como un año de, de búsqueda de la identidad verdadera de, de, este, de este traductor no, porque bueno traté de, de por una parte entrevistar o eh, buscar la información eh, tanto en la editorial orbis que o en, en, en los, eh, entre las personas que trabajaban en esa época en, en, en la editorial orbis luego eh, en, eh, también en la radio praga no si a ver si alguien se no se acordaba no nada pero luego eh, por suerte gracias eh, gracias a, a, a los contactos en, en Paraguay, entonces, um, allí sí que pues, finalmente encontré a, 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 a las personas que, que sí lo conocían y, y me ayudaron a identificarlo, ¿no?
4: Eso sucedió en el año 2010, pero si bien pudo revelar su identidad, hasta ese momento Yaitzova no había podido hablar con el traductor. Sin embargo, en este mismo viaje en el que recibió el nombramiento de la Academia de la Lengua Guaraní, buscó nuevamente el contacto de ese señor que no tiene correo electrónico y finalmente lo pudo conocer. Se llama Manuel Ramos, salió de Paraguay alrededor del año 1959, después estuvo en Cuba donde trabajó también en la radio preparando emisiones en guaraní y luego recaló en Praga donde quedó fascinado con la figura de Fuchik, en especial porque notaba una gran semejanza entre su lucha contra los nazis y el sufrimiento de los paraguayos durante la dictadura. Por eso mismo decidió poner tanto esmero en esa traducción tan compleja que tuvo una tirada de mil ejemplares y se distribuyó sobre todo en la comunidad de paraguayos exiliados en Buenos Aires. Agrega Zaitsova que el traductor tiene 87 años, se encuentra en perfecto estado de salud y define su conversación con él como un momento increíble en el marco de un viaje plagado de sorpresas que recordará por mucho tiempo.
1: Aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. Por el momento nos despedimos, amigos, pero confiamos que pronto estaremos nuevamente en contacto por medio de Radio Praga Internacional. Hasta entonces.